0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın Özdeş. Günaydın. günaydın. Selahattin, hoş geldin Selahattin. Herkese iyi haftalar dileyerek başlayalım. Evet. Ve sizin bıraktığınız yerden bu iç açı haberleri sürdürmeye çalışacağım ben de. <gülüyor> özellikle Covid konusunda ee, olgu sayısı 257 milyon 544 bin'i geçti. yaşamını yitirenlerin sayısı 5 milyon 150 bin'i geçti. Ee, ne demek bu? Ee, geçen haftadan bugüne ortalama aldığım zaman günde 607.177 olgu. Ee, anımsar dinleyicilerimiz Ekim ayının başından beri 400 binler civarında yeni olgu her gün saptanıyordu. Bu hafta sonu itibariyle her gün saptanan küresel boyutta yeni olgu sayısı 607.000'i geçti. Yani yeniden 600.000'lere doğru yükseldi olgu sayısı. Sizin de ısrarla vurguladığınız gibi durum hiç de iyi gitmiyor. Biz geçen haftaki programda da ele almıştık. Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle Avrupa bölgesi için endişesini ve 500 bin kadar ölümün olabileceğini e, buraya doğru gidiyor yani. Dünya Sağlık Örgütü bana kalırsa başından beri öngörülerinde hep farklı çıktı.
1: Ee, yani Küçük ay gibi bir süre içinde evet. binlerce daha ölüm olacağını söylüyor. Yani yanmakta güçlük çekiyor insan yani.
0: Evet yani şimdi ülkelere... Şöyle bir ülkeler turu atacağız ama alınan önlemler ya da olup bitenler buraya doğru süratlen gidildiğini de göstermekte. Ama bomba haberimi hemen söyleyeceğim tutamayacağım. Çeşitli ülkeler farklı kesimlere aşı uygulamada değişik yaklaşımlar içindeler. Örneğin önce Fransa yaptı bunu. Şimdiki Almanya ve Belçika sağlık çalışanlarının zorunlu Covid-19 aşılaması e, e, kararını almıştı. Ama bomba haber nedir? Avusturya'dan geldi. Avusturya Şubat 2022'den itibaren 18 yaş üzere bütün erişkinlerin aşılamasını zorunlu hale
1: getiriyor. Zorunlu. İlk defa oluyor değil mi? Bu?
0: İlk defa oluyor ve ülkede hani çok ciddi tartışmalar oluyor ama yani hani çok da haksız değiller bu kararı almalı çünkü işler iyi gitmiyor. <gülüyor> Dünyada küresel boyutta 7.7 milyar doz aşı kullanılmış ama hala gelişmekte olan ülkelerin ancak yüzde beşi aşılanmış. Yani bu hani söylemekten utanıyor insan bu adaletsizliği. Türkiye'de tam aşılı sayısı oranı yüzde 58.8 yaklaşık 50 milyon kişi tam aşılı, tam aşılı deyince iki doz aşısını olmuşların sayısı. Şimdi şöyle bir ülkelerde olup bir tane bakalım dedik. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi çeşitli ülkelerde bu e, olgu sayılarındaki artışa ve e, hani e, oldukça e, dramatik gelişmelere karşın e, birçok Avrupa ülkesinde e, aşı karşıtlarının gösterileri hafta sonu da devam etti. E, farklı ülkelerde farklı e, boyutlarda ama Guatemala aşı zorunluluğu ve kötü uygulamalarına karşı süresiz genel grev e, yapıldı. Genel grevin e, akabinde de e, gece e, ciddi e, çatışmalar, e, işte yağmalar, hırsızlıklar ve yangınlıklar olmaya başladı. Yani iş bir güvenlik e, e, sorununa doğru kayıyor bu e, aşı karşıtlarının gösterileri. E, Hollanda'da
1: da öyle olmuş yanılmıyorsam. Evet. Polis ateş açmış filan evet,
0: ya. Yani. Belçika ve Hollanda'da o... da iki gece polis ile çatışma olmuş. Yani bu, bu garip bir yere doğru gidiyor.
1: Şimdi İngiltere
0: üçüncü dozu 40 yaşı üzerindekilere uygulayacak. Bu kararı Fransa'da aldı. İngiltere'de 143 bin kadar yaşamını yitiren kişi var. Şimdiye dek 12.6 milyon insan üçüncü doz olmuşlar. 50 yaş üzerindekilere ve sağlık çalışanlarına zorunlu aşı yapıyordu. Şimdi bunu 40 yaşa çekti. Ee, Mısır'a bakıyoruz biraz hani farklı ülkelere, coğrafyalara geçelim. Mısır'da aşısız ya da PCR testi belgesi olmayanlar artık devlet dairelerine giremeyecekler. Öğrenciler de üniversiteye giremeyecekmiş. Yani herkes hani daha henüz Avusturya'nın almayı tartıştığı zorunlu aşı aşamasına gelmemiş durumda ama Çeşitli e, toplum katmanlarına, farklı mesleklere zorunlu aşı ya da e, belge isteyerek e, hastalığın ülkelerinde yayılmalarını engellemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Litvanya'da aşılanmayanlar işten çıkartılabilecek böyle bir karar aldı e, hükümetleri. <gülüyor> Ama bu karar üzerine örneğin Riga'da işte e, alışveriş merkezlerine aşısızlar giremeyecek denmişmiş e, insanlar aşılanacağına alışveriş merkezlerindeki müşteriler yüzde elli azalmış yani e, alışveriş bile etmekten imtina ediyorlar aşı olmak için. <gülüyor> Fransa dördüncü e, dalgayı aşıp beşinci dalgayı yaşamaya başladığını açıkladı. E, özellikle yoğun bakıma girenlere ait bir statistik e, aşılılar bir milyonda 3.2 aşısızlarda 1 bir milyonda 28.9 yaşındaydı. Yani 20 misinden fazla bir risk var yoğun bakıma düşme açısından aşılı aşısız arasında. Ee, İsrail aşılama yaşına 12'nin üzerindeki grubu aşılıyordu 5 yaşa çekti 5-11 yaş aşılama kararı aldı. Ee, Yunanistan'da restoran sahiplerinin protestosu söz konusuydu. Hani diğer aşıp karşıtların değil 24 saat greve gittiler ve restoranları kapattılar. Kurallara uymayan ya da işte hani herhangi bir denetim yapmadan, belgeyi kontrol yapmadan müşterileri kabul eden işletmelere verilen cezayı protesto ediyorlar. Aşısızlar bu ülkede 22 Kasım sonrasında müze ya da spor salonu gibi bazı kalabalık bulunan ortamlara bir belge falan aranmaksızın hani belge gösterip girebiliyorlardı PCR testi. Bu da kalkıyor yavaş yavaş bu aşısız olanlara işte PCR testi sonucunu gösterirsiniz gibi yaklaşımlardan vazgeçiyor insanlar. Almanya'da özellikle Münih ve civarında Noel pazarları bu Noel'den önce kurulan işte çeşitli pazarlar alışveriş edilen minik kedilik eşya satılan yerler. Çok keyifli ve hani estetik bir takım görüntülerini de yansıdı. Pazarlar, ortamlar da bunun açılmayacağı söylendi. Çünkü Almanya <gülüyor> ilginçtir. Yoğun bakım yataklarının %86'sı dolu. 100.000'de biliyorsunuz 100'ün altına inmesi lazım. Olgu sayısının işler hani biraz düzeliyor demek için. 100.000'de 303 Almanya'da. oldukça şey yüksek. İsviçre referanduma gidiyor 28 Kasım'da. Sadece aşısızlara kapanma e, uygulamasını yapalım mı yapmayalım mı diye. Ee, özellikle e, hasta sayısının her 5 günde bir 2'ye den korkuyormuş İsviçre'li yetkililer. Son 2 e, haftada çünkü 100.000'de 471 olgu çıkmış. 2 e, haftada çok yoğun İsviçre'deki artış. E, çeşitli e, Avrupa ülkeleri işte bu kısıtlamaları e, gündeme getiriyor dedim. Belçika örneğin Covid Safety Code diye bir şey uyguluyor. Ve 16 yaşındaki üzerindekiler bu ticketları göstermeden, vermeden herhangi bir alana giremeyecekler. Gerçekten de Avrupa genelinde o sayıların artışı çok hızla devam etmekte. 1-7 Kasım, yani Kasım ayının ilk haftasında dünyadaki olguların 60'tan fazlası Avrupa'dan. Ölümlerinde %55'i. Yani şimdi bu Avrupa'daki bu artışı açıklamak çok kolay değil. Peki Avrupa'da böyleyken durum örneğin Rusya'da, Hindistan'da, Brezilya'da, ya da Afrika'da ne oluyor? Hani oradaki bildirim yetersizliği nedeniyle Avrupa ön plana çıkıyor gibi geliyor. Yoksa başka türlü izah etmek mümkün değil. Örneğin Çek Cumhuriyeti Çek ya da Rekor yirmi, günde 22.479 olgu hesaplandı. Bundan önce 17.000 olgu ile geçen sene kış aylarında görülmüştü. Demek ki geçen sene, daha doğrusu bu sene içinde bulunduğumuz 2021 senesinin ilk aylarında, Ocak, Şubat aylarında görülenden daha fazla sayıda olgu görülüyor. Bu kadar fazla, yani milyarları 7.7 milyar doz aşı kullanılmasına rağmen bu konuya birazdan değineceğim.
1: Ben de bir, bir ufak ilave de bulunayım izninizle, Şeyin, e, e, sınır doktorların sözcülerinden Shaili Gupta şey demiş, yani Geri döndü virüs ve Avrupa'da büyük bir güçle geri döndü ve feci dalgaların da Afrika ve Asya'da da Avrupa dışında görünmesi bekleniyor ve zengin uluslar, varlıklı ülkeler şunu anlamak zorundadırlar. Herkes her yerde aşılanmadıkça bu durum değişmeyecektir diye bahim bir uyarıda da bulunmuş. Tabii yani
0: bildirim yetersizliği, te- test yetersizliği her zaman hani Türkiye'de diyelim e, günde 25 bin, 30 bin yeni olgu çıkıyor deniyor. Nasıl saptınıyor bunlar? İşte yaptığınız 250 bin testin içinde 20 bin, 25 bin, 30 binini pozitif buluyorsunuz. Test sayısını 10 misli arttırırsanız olgu sayısı da 10 misli artacaktır pozitif bulduğunuz. Yani evet. bu virüs toplumda var ve gerçek sayıyı e, öngörmek pek o kadar kolay değil. Şimdi biraz bu sayısal değerler ve ülkelerde olup bitenleri bir kenara bırakıp çalışmalarda neler var? Örneğin Fransa'da yeni bir varyant ortaya çıktı B1X ya da B1.640 deniyor. Britanya bölgesinde 24 kişi enfekte oldu. Bunlar da saplandı. Bunların 18'i çocuk. Bu varyantların ortaya çıkması, ortaya çıkan varyantların aşıdan kaçıp ya da aşının bu varyantlara, yeni saplanan varyantlara etkili olup olmaması, üzerinde durulması, yakından takip edilmesi gereken önemli bir konu. Dünya Sağlık Örgütü sizin belirttiğiniz Avrupa bölgesine ait açıklamaların dışında hepimiz yorulduk ama önümüzde de kış ayları var. Tek iyi taraf nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz ve e, aşık kadar önemli bir nokta e, maske, sosyal mesafe. Sizin hep vurguladığınız hijyen, el yıkama ama bunlara bir dördüncüyü belki eklemek lazım. Özellikle kış aylarında daha çok kapalı ortamda bulunacağı için bu ortamların ha. havalandırılması. Evet. E, bu çok önemli bir e, durum olarak karşımızda. Şimdi e, bu 5 milyon küsur insan yaşamını yitirdi deniyor. Bir takım matematik modeller yapıyor, Tabii bunlar çok kuramsal, çok teorik bir takım yaklaşımlar ama bunların hepsi de bilimsel çalışmalar. Enstitle Pasteur'dan çok iyi bir epidemiologdur, Arnold Fontane e, ve arkadaşlarının bir raporu çıktı. Daha sonra bu sanıyorum da Ekonomist Dergisi'nde de yayınlandı. E, gerçek sayı yani yaşamını yitirenlerin sayısı 17 milyondur aslında diyorlar. Yani var olan sayıları üçler çarpmak lazım hastalanan ya da yaşamını yitirenlerin sayısını. Bu da işin hani bir başka boyutu. Ee, yeni salgının merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinde yaşananlar gerekli önlemlerin derslerin çıkartılmasına, yani önlemlerin alınmasını ve derslerin çıkartılmasını e, gerektiriyor deyip bir rapor yayınlandı. O raporda da biraz önce değindiğimiz kış aylarında havalandırmaya dikkat çekilmekte. Demek ki bu kış ayları gelince işte okullarda sınıfların, pencerelerin, kapıların açılması, ay çocuklarımız soğuktan hastalanır mı diye endişe ediyordu veliler. Ama özellikle bu havalandırma bir şekilde halledilmeli. E, havalandırma konusunun altında vurgulanmalı, önemi e, vurgulanmalı
1: bu yani, saatlerinin de kısaltılması yani,
0: yani, değil mi? Zaten? Belki de çocuklar sınıftayken değil e, hani e, onları çıkartıp e, sınıf havalandırma falan bir birtakım çözümler bulunmalı. Yani buradan bir sihirli formül yok ama herkes kendine göre bir e, çözüm yolu bulacak gibi gidiyor. Şimdi bir iki tane önemli çalışma var. Bunlardan bir tanesi de ağız diş sağlığı ile ilgili. Kirli ağız denilen şekimleri tarafından yani e, ağız hijyenine çok dikkat edilmeyen e, etmeyen bireylerdeki ağız boşluğundaki ortam ve işte diş ağız diş sağlığına dikkat edenler kıyaslandığında özellikle e, kirli ağız tırnak içinde söylüyorum bunu hani ağız hijyenine e, özen göstermeyen bireylerde bakterilerin sayısı arttığı için bu bakterilerin salgıladığı enzimlerin miktarı arttığı için bunlar Virüsse e, ortam e, virüsün çoğalmasına e, zemin hazırlıyorlarmış. Bu nedenle ağız diş sağlığının e, önemi e, vurguya bir takım raporlar yayınlanmaya başladı. Bu da önemli bir e, nokta. Bir diğer çalışma aspirin işe yaramıyor. Çünkü e, özellikle Lancet'te e, Recovery Collaborative Group diye bir çalışma grubunun oluşturduğu, ıı, çalışma gerçekleştirdiği ve lanse ettiği çalışmada bu antitrombotik yani pıhtıyı ıı, çözücü ıı, kan sulandırıcı özelliğine denilen, hep bilinen aspirin'in ıı, COVID-19 tedavisinde de yeri olduğunu savunanlar ve bunu uygulayanlar vardı. Bunun bir işe yaramadı. Mortalite etkisinde olmadı. Saptandı. Ee, bu arada e, yenilik olarak Nottingham Üniversitesi'nden bitki özlü bir ilaç e, El Beltagi ve arkadaşları yayınladılar. Tapsigargin ismini verilen e, yani soğumayan bir bitkiden elde edilen maddenin Tapsigargin isminde. E, bunun antiviral özelliği özellikle Covid tedavisinde kullanılabileceği e, dile getirildi. Hayvan deneyleri olumlu sonuç vermiş. Şimdi herhalde e, çalışacaklar. Bir başka çalışma British Medical Journal'da yayınlandı. Nazrul İslam ve Arkadaşları 2022'de, bu hep dönem dönem bu tip çalışmalar yayınlanıyor. Biz de programımızda bunu dile getiriyorduk. 2020'de ortalama yaşam yılı tüm ülkelerde düşmüştü. İstisna olarak sadece 3 ülke var. Yeni Zelanda, Norveç ve Tayvan. En fazla ortalama yaşam süresinin düştüğü ülkeler ise... Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Şili, Litvanya ve İspanya toplam 31 ülkede hani yanlış mı okuyorum diye ısrarla baktım 222 milyon yaşam yılı yitirilmiş. Ee, bu çok ciddi bir oran. Ee, daha sonra belki ayrıntısına bu yayının üzerinden gitmekte yarar var.
1: Evet yani ben şeyi de ekleyeyim bir Biraz önce tamamlamamışım şeyi bir Hushali Gupta'nın sınır tanımayan doktorların kampanyasını yürüten kişi ülkelerin bu şey testleri, ilaçları ve aşıları istiflemeden kesinlikle vazgeçmesi ve büyük ilaç firmalarının da teknolojiyi istiflemekten ve başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmalarının durması lazım. Yoksa bunu durdurmamız çok zor demiş. Salgın. Tabii
0: yani geçen programda da değindik bir Afrika için acı ama gerçek. Siz hatta hayret ettiniz buna enjektör sorunu var. Yani bu evet. bu hafta yeniden vurgulandı e, bu enjektör sorunu. Bir garip bir durum yani. Enjektör eksikliğine denen 2.2 milyar enjektöre ihtiyaç var. E, öyle ki e, kullanılan enjektör bir daha kullanılmasın. Çünkü bu yapılıyor. Enjektörsüzlükten ya da enjektör yetersizliğinden e, kullanılan e, araç gereçler hani, yıkanıp tekrar e, kullanılmaya çalışıyor. Buradan bir sürü e, hastalığın bulaşması, işte kirliliğin e, gündeme gelmesi söz konusu. son nedenle bir kez kullanıldığı zaman artık kullanılamayacak hale gelen, o şekilde ayarlanmış, titlenen bir takım enjektörlerden lazım. E, bakıyorsunuz, e, çok, çok yani garip bir durum var, e, bu kadar 2.2 e, milyar enjektör üreticiler özellikle Hindistan ve Çin e, bunlar farklı nedenlerden e, yetiştiremiyorlar ya da e, hazırlayamıyorlar kendi ülkelerinde stokluyorlar bu ülkeleri. E, tabii e, bu aşı konusunda hani gelişmiş ülkeler aşıyı kendilerinde tutuyorlar tabii ki dünya e, sınırsız doktorların e, meslekin e, raporu çok önemli. Bu hep vurgulanıyordu özellikle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da Tedros da sürekli olarak vurgulamakta e, Bu büyük bir adaletsizlik bir iki dozu olan e, gelişmiş ülkeler hani üçüncü dozu herkese uygulayacağım diye durmak yerine e, hiç aşağılamayan bölgeleri aşıları kaydırmaları lazım deniyordu. E, bir yandan da e, gelişmiş ülkeler diyorlar ki iki doz yapıldıktan bir süre sonra hangi aşı olursa olsun aşı'nın etkisi azalıyorsa e, ben üçüncü dünya ülkelerine e, ya da Afrika'ya aşıları kaydırırsam iki doz aşılanmış insanların bir süre sonra onlar da aşılanmamış gibi olacaklar. Yani iş karışık bu aşıyı kaydırmanın falan ötesinde sizin de belirttiğiniz gibi aşı üreticilerinin politikalarında çok radikal değişikliklere, yaklaşımlara gerek var. Şimdi aşının artık biliyoruz ki breakthrough infection dedikleri bir durum var. Yani aşılananlarda bir süre sonra hastalığın görülmesi bu durumun üzerinde durmaya başlandığı zaman içinde hangi aşı olursa olsun etkisinin aşının azaldığı biliniyor. Onun için üçüncü doz gündeme geliyor. Üçüncü dozu yaparsanız siz gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelere aşı göndermiyorsunuz. iş gerçekten içinden çıkılmaz bir duruma doğru gidiyor. Tek ümit bana kalırsa 2022 yılında bugün ön bilgileri yayınlanmaya başlanan ikinci jenerasyon yani çok daha etkili olan Aşıların geliştirilmesi, e, tabii onlar da eğer e, adil e, dağıtılırsa o da bir e, unutulmaması gereken nokta. Ne var bu konuda? E, örneğin e, ilginç bir çalışma çıktı Nature dergisinde. Leo Stadling ve arkadaşları yayınladılar. Virüsle temas edenlerin bir kısmında PCR testi ya da antikor yükselmesi olmuyor. Yani PCR testi pozitifleşmiyor, antikorlar oluşmuyor. Bunlar da ne oluyor denmiş. Nasıl oluyor da bu insanlar temas ettikleri halde bunlarda da e, enfeksiyon etkeniyle temas ettiklerine dair en ufak bir bulgu yok. Bunlarda daha çok e, yapılan araştırmada T lenfositleri, T hücrelerinin etkili olduğu, e, özellikle çapraz koruma yapan e, eskiden kalan bellekli T hücrelerinin devreye girip e, siz virüsle temas etseniz bile sizin hastalanmamanızı sağlıyor. Hatta PCR testiniz hiç pozitifleşmiyor. Yani virüsü hiç haklayamıyorsunuz. Antikorlarınız oluşmuyor. Sanki virüsten temas etmediğiniz gibi. Bunlar da T hücrelerinin devreye girdiği. Çünkü T hücrelerinin önemine baktığımızda hemen buradan devam edeyim. T hücrelerini hedef alan yani T hücrelerini uyaran aşıların geliştirilmesi gündemde bu konuda çalışmalar sürüyor. Başka çalışmalardan bir tanesi e, Science Advice'da çıktı. Macmillan ve arkadaşları flaster ya da yara bandı şeklinde deriye uygulanan aşılamalar farede önemli e, olumlu sonuçlar verdi. Flans dergisi Proceeding e, dergisinde P.S.H. ve arkadaşları immün sistemde B, T lenfositerini değil B ve T hücrelerine antijeni sunan o immün yanıtının ilk aşamasına oluşturan antijen sunan hücreler vardır. Makrofajlar gibi, dendritik hücreler ve Bunları uyaran aşıları geliştiriyorlar. Ya da e, Biorinx'te henüz denetimden geçmemiş bir çalışma. Rapa Portra arkadaşları. Bunlar da mRNA asısının SEM adı verilen yeni bir uygulamasını. Kısacası mRNA'yı veriyordunuz. Şu andaki BioNTech Pfizer asısında. O mRNA vücutta virüse ait proteinleri sentezliyordu. Bu proteinler de sistemi uyarıyordu. Bu yeni teknolojide mRNA'yı veriyorsunuz. Ama teknolojinin getirisi Önce bu mRNA çoğalıyor. Vücutta bu mRNA çoğaldığı zaman o zaman daha fazla protein sentezi sonuçta daha fazla emni sistem uyarısı oluyor. Biraz ayrıntıyı bir görünse de tüm bu saydıklarım aslında bu ikinci jenerasyon aşı dediğimiz daha sorunsuz, daha güçlü, daha kalıcı belki üçünü dozu gerektirmeyecek yeni aşı stratejilerinin, yeni aşı arayışlarının çok ciddi bir şekilde sürdüğünün göstergelerim. Siz daha önce de değinmiştiniz hani biz hep Covid'de odaklandık ama bir e, hani kötü haber değil de bir farklı haber. Diğer enfeksiyon hastalıkları özellikle Kamerun ve Ganada Saruma, Togo ve Nijerya'da kolera salgıları var ama daha da e, yakın bir coğrafyadaki olumsuzluk Belçika, Fransa, Macaristan, Romanya, Almanya, Hollanda, İtalya ve Estonya'da H5-N1 virüsü sattan. Şimdi nedir bu H5-N1? Ee, bu ülkelerde H5-N1 kuş gribi etkeni, influenza yani grip virüsü. Japonya'da da H5-N8. Şimdi bu H5'lerin, N8'lerin anlamını kısaca kalan sürede iki dakikada değineyim. Şimdi bu influenza virüslerinin H harfiyle, yüzeyinde bulunan hemaglutin dediğimiz bir yapısı var. Kısaca buna H diyoruz. Bunun 18 tipi var. Bu yani H1'den H18'e kadar sayılan bu 18 tipin H1, H2 ve H3 yani ilk 3 tanesi insana adapte olmuştur. O nedenle H1, H2 ya da H3 influenza, grip virüsleriyle bir enfeksiyon insanda olduğu zaman mevsimsel grip dediğimiz, yani bildiğimiz sıradan insanlar arasında görülen gripten ediyoruz. Ama bu ilk 3, H1, H2, H3 dışında bütün o 18 tane H, H4'den H18'e kadar e, isimlendirdiğimiz virüsleriyle bir enfeksiyon olursa bunlar kanatlılarda var. Yani aslında e, influenza virüsleri kanatlıların virüsleri ve e, kanatlılardaki bu virüsler insana adapte olmayan H4'ten H18'e kadar ismi verilen bu tipler eğer insana bulaşırsa biz kuş birbirinden bahsediyoruz. İşte H5, N1 de bunlardan bir tanesi. Peki ne önemi var diyeceksiniz? H5, N1 ya da H4 ya da H8, H11 Bunlardan bir tanesi insana bulaşırsa, insana bulaşması zor, insandan insana geçişi daha da zor. Ama bütün bu olumsuzluklar gerçekleşirse, E5N1 örneğinde geçtiğimiz yıllarda yaşamıştık bir sorunu. O zaman çok ciddi, büyük ve açıkçası koronavirüs salgınından, COVID-19'dan daha ağır sonuçlar yaratabilecek. Çünkü çok daha yüksek ölümcüllüğü var söz konusu E5N1'in. Bunlar çıkabilir. Bu kolay bir iş değil. Yarına olacak bir olay değil ama olursa eğer sonuçları çok vahim olur. H5N1 bu saydığım ülkelerde tavuk çiftlikleri ve yabani kanatlarda saptanmış. Onun için çok ciddi kontrol altında ve denetim altında Hemen bir Avrupa'da H5N1, Japonya'da H5N8 virüsü kanatlarda saptanmış durumda. Bu da kuşlara
1: bir bu eksikti.
0: Evet yani bu bu yakından izlenmesi gerekir. Dönem dönem bu kanatlarda saptırır ve kanatlar imha edilir. Ee, bir takım insanlarda niye imha ediyorsunuz hayvanları der yani. Hiç kimse hayvan katliamından mutlu olmaz ama insana geçmemesi lazım bu virüsün. Ee, virüsler deyince yeni bir çalışmada e, yarasalarda yapıldı. Peter Daszak ve arkadaşları Eco Alliance'dan, Eco Health Alliance'dan bu... E, ekipten bir araştırıcı. Bunlar 23 yarasa türünde e, yaptıkları araştırmada yılda e, 100 binden fazla, 400 bine kadar e, ulaşan e, koronavirüs bulaşının insanlara e, da söz konusu oldu. Yani yarasalardan koronavirüs benzeri virüsler e, yüzbinlerce binlerce kez insana bulaşabiliyormuş. Nerede? E, Hindistan, Nepal, Myanmar, e, Çin, Vietnam Kamboçya ve Endonezya'da ama bunların bir kısmı ağır hastalık oluşturmuyor bir kısmı oluşturuyor sonuçta e, bu durum e, hani dikkat edilmesi gereken bir durum belki şimdi e, önemli değil şu anda bu bulaşların sonuçları ama çok daha önemli olabilir e, son bir bilgide e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Anita Slomski ve arkadaşları yayınladılar Jama dergisinde American Medical Association dergisi e, Ebeveynlerinden biri COVID'den yaşamını yitiren, e, diğeri de hastaların için hastane yatan e, çocuklardaki e, ruhsal durum e, sayıyı e, işte azaltılacak gibi değil. 142.637 e, çocuk e, Nisan, e, Haziran aylarında arasında e, bu tip ebeveynlerden birini kaybetmiş. Dünyada da yapılan e, Lancet yayınlanan bir modele göre 1.1 milyon çocuk ee, en az ebeveynlerinden birinin e, kaybetmiş COVID nedeniyle. Bütün bunlar tabii çok olumsuzluklar. Ee, önümüzdeki programda belki e, bu long COVID denilen e, uzun vadede COVID'e ait sağlık sorunlarının nasıl oluyor da e, sadece COVID geçirenler değil aşılılarda bile hani ağır enfeksiyon geçirmiyorlar ama long COVID'e yakalanabiliyorlar. O konuya değinelim. O önemli bir konu herhalde. Ben burada durayım size iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın, haftalar, hoşçakalın, sağlık. Selim Badur'la Korona Günleri